0: la pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Nello Scavo è nato a Catania il 12 luglio 1972. Reporter internazionale, cronista, giudiziario, corrispondente di guerra, collabora con diverse testate estere ed è inviato speciale del quotidiano Avvenire. Ha indagato su criminalità organizzata e terrorismo globale, firmando servizi da molte zone calde del mondo, come ex Jugoslavia, sud-est asiatico, paesi dell'ex Unione Sovietica, America Latina e le frontiere più ostili in Turchia, Siria, Corno d'Africa e Maghreb. Nel 2019 ha svelato il negoziato tra autorità italiane e trafficanti di petrolio, armi ed esseri umani in Libia e a causa delle ripercussioni di quell'inchiesta è stato posto sotto tutela. È autore di libri tradotti in 16 lingue e vincitore di numerosi premi tra cui quello per la libertà di informazione 2018 e da ultimi il premio CIDU per i diritti umani e il premio Lucchetta 2020.
2: Buongiorno dalla sede RAI di Milano, cominciamo con la rassegna stampa in questa mattinata dopo una domenica soleggiata, estiva, che ci ricorda che qui a Milano siamo a settembre, quindi con un po' di pioggia e anche qualche difficoltà organizzativa tipica di questi momenti. Eh, il covid naturalmente è il tema principale sulle prime pagine di tutti i quotidiani con le sue ricadute nella vita quotidiana diremmo anche nella vita domestica oltre naturalmente che eh, nell'economia c'è stato il forum Ambrosetti a Cernobbio leggeremo qualcosa anche, anche in merito a questo incontro che ogni anno preannuncia una serie di eh, umori della politica nazionale e non solo nazionale e naturalmente l'Afghanistan con le ricadute per i diritti umani, gli sviluppi sul campo e tante incertezze. Cominciamo dal Corriere della Sera a pagina 3, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini riassumono quelli che saranno gli sviluppi per i prossimi giorni, le prossime settimane. Il titolo è Obbligo di Green Pass per gli statali, si parte a ottobre anche per chi lavora in bar e ristoranti scrivono il green pass obbligatorio per i dipendenti pubblici e i lavoratori del settore dove è già previsto per i clienti entrerà in vigore ai primi di ottobre. La strada è ormai segnata nonostante le divisioni interne alla maggioranza di governo. Dopo la cabina di regia che sarà convocata questa settimana dal Presidente del Consiglio Mario Draghi arriverà l'approvazione del decreto ma bisognerà lasciare trascorrere almeno 15 giorni per dare a chi non è vaccinato la possibilità di sottoporsi alla prima dose, condizione indispensabile per ottenere la certificazione verde. Ristoratori, gestori di palestre, piscine addetti ai trasporti a lunga percorrenza saranno i primi a doversi adeguare. E intanto sarà avviata la procedura per la somministrazione della terza dose alle persone fragili, una roadmap che il governo chiuderà entro il 31 dicembre, quando scadrà lo stato d'emergenza. Tre mesi scanditi da vertici e decreti per ripartire in sicurezza e riaprire le scuole in presenza, scongiurando altri lockdown e nuove chiusure delle attività commerciali. I punti chiave, la cabina di regia, l'incontro di Draghi con i capi delegazione dei partiti per parlare di Green Pass si svolgerà entro giovedì e sarà allargato al CTS. A seguire, come di consueto, ci sarà il confronto con le regioni e poi il Consiglio dei Ministri per il via libera al decreto. Il tema politico è quale sarà l'atteggiamento della Lega. Sull'obbligo vaccinale Salvini ha già annunciato il no, sul Green Pass i ministri leghisti potrebbero invece dare il via libera, come già per i precedenti decreti sul certificato verde. Parliamo poi di scuola, uno dei capitoli affrontato da questo pezzo molto approfondito e documentato eh, del Corriere. Scuola, domattina il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi sarà in audizione a Montecitorio e al pomeriggio al Senato per informare i parlamentari sulle decisioni assunte per consentire il ritorno in classe in sicurezza pubblici. Il ministro della salute Roberto Speranza lavora di concerto con il titolare alla pubblica amministrazione Renato Brunetta per rendere obbligatorio il certificato di immunità per tutti i dipendenti pubblici, il 10% dei quali non è ancora vaccinato. Se il provvedimento sarà varato entro la fine di questa settimana potrebbe entrare in vigore già il 27 settembre o al più tardi il 4 di ottobre. Brunetta è in pressing e una patente di libertà. Io, dice il ministro Brunetta, lo estenderei a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Salvini, che in settimana vedrà Draghi per fare il punto sul Covid, continua a opporsi, concedendo però che, dice il leader della Lega, si può fare un ragionamento solo su chi ha eh, contatto con il pubblico. Riguardo le aziende private, l'incontro tra sindacati e imprese è previsto per oggi. CGL e Cislewild vedono Confindustria e Confapi per cercare un'intesa sulle regole del passaporto verde. Le date in ballo sono le stesse dei dipendenti pubblici, 27 settembre o 4 ottobre. Il ministro Orlando spinge, E la strada migliore, dice il ministro, per evitare di dover tornare a, chius- a chiusure, al lockdown, a fermi delle attività produttive e sociali e poi naturalmente eh, le misure che si prevedono come preannunciato per bar, ristoranti, treni, bus, metro e, e quant'altro. Riguardo all'obbligo vaccinale chiude il pezzo di Guerzoni e Sarzanini ehm, eh, con questa precisazione nessuna decisione è ancora presa. Ma Draghi ha tracciato la rotta e Speranza ha confermato che l'obbligo vaccinale è un'opportunità in base all'articolo 32 della Costituzione. Se a metà ottobre i numeri delle vaccinazioni non saranno soddisfacenti, potrebbe partire l'iter per fare dell'Italia il paese apripista, come lo è stato sull'obbligo vaccinale per medici e infermieri. Alla fine del mese di ottobre il governo valuterà se sia il caso di forzare e introdurre l'obbligo. Sono diversi gli indicatori su cui si punterà attenzione. Indice eh, di contagio RT nazionale, posti occupati in area medica, posti occupati in terapia intensiva, numero dei decessi, ma l'obiettivo rimane quello più volte dichiarato: impedire nuove chiusure. A proposito di questo, prima di passare a uh, Repubblica e all'interpretazione che viene data dell'intervento molto forte ieri del per il Capo dello Stato, il Presidente Mattarella, come leggeremo, eh, riguardo al rischio di nuovi lockdown, proprio il Corriere della Sera con un pezzo di Alessandra Muglia eh, ci ricorda che cosa sta accadendo in altri paesi e come sapete dobbiamo sempre tenere conto di quello che accade intorno, vicino o lontano a noi perché molto spesso eh, queste dinamiche eh, verranno verranno a bussare a casa nostra Eh, scrive Alessandra Muglia il titolo è dall'Australia al Vietnam ritorno al lockdown da strumento antipandemia diffuso in tutto il mondo nella prima fase il lockdown si è trasformato in leva per scalfire le resistenze Novax dal ministro Speranza al premier israeliano Bennett diversi leader agitano lo spettro del ritorno delle chiusure, ma ci sono paesi in ritardo sulla campagna vaccinale che stanno ricorrendo al confinamento per lottare contro la variante Delta, un lockdown nazionale in corso in Nuova Zelanda uno degli ultimi paesi democratici che ancora persegue la strategia Zero Covid che impone rigidi blocchi pur con un numero esiguo di infezioni. La misura scattata a metà agosto dopo un solo caso di contagio interno. Le chiusure sono state estese almeno fino a metà settembre, ma la convinzione che si possa eliminare la variante Delta si sta indebolendo a Wellington. La Premier Arden potrebbe cambiare strategia allineandosi agli altri paesi occidentali, accelerare sulla campagna vaccinale, neanche il 20% della popolazione della Nuova Zelanda ha completato il ciclo e tollerare una certa diffusione del virus per mantenere la società più Aperta. Il premier australiano Morrison ha già annunciato la svolta. Il paese abbandonerà la strategia zero Covid. Con grande sollievo della gente di Sydney e Melbourne, provata da quasi due mesi di lockdown pesantissimo. Le città potranno dunque riaprire appena i tassi di vaccinazione raggiungeranno il 70-80% della popolazione. Finora solo un quarto degli abitanti è completamente vaccinato rispetto al 50-60% di europei e americani. Ma la campagna è partita in ritardo da metà. Agosto ha accelerato. Questo per dire di come poi eh, questo tema vada sempre affrontato tenendo in conto di che cosa eh, accade intorno. Ma ieri, come sapete, il Presidente Mattarella è intervenuto con, con forza, ha ricordato che non può essere considerata libertà quella di non vaccinarsi, dal momento che questa libertà condiziona la libertà di tutti gli altri eh, che invece si sono eh, vaccinati e che devono affrontare il rischio di eh, nuove varianti e naturalmente anche eh, di limitazioni che potrebbero tornare ad essere anche piuttosto pesanti scrive a pagina 3 di Repubblica Concetto Vecchio provando a ehm, riassumere e anche suggerire un retroscena eh, sull'intervento del Presidente Mattarella il titolo è Una sponda a Draghi sulla strada dell'obbligo il colle mai così duro l'intervento di Sergio Mattarella scrive Concetto Vecchio eh, ieri a Pavia somiglia a una sponda al governo per introdurre l'obbligo vaccinale, tre giorni dopo che il Premier Mario Draghi ha ventilato l'ipotesi il Presidente della Repubblica fa un discorso che si traduce di fatto in un assist sulle immunizzazioni per legge il capo dello Stato è dall'inizio dell'anno che spende la sua autorevolezza sulla necessità di proteggersi ma non era mai stato così assertivo come stavolta quando ha sottolineato che chi pretende di non farlo costringe gli altri a limitare la propria libertà una presa di posizione che arriva mentre i partiti della maggioranza si dividono sulla necessità di varare una norma che rende il vaccino anti-covid non più facoltativo. I toni usati le parole scelte dal capo dello Stato tradiscono un'evidente irritazione per chi contesta la scienza a cui si aggiunge la condanna fermissima verso coloro che usano violenza fisica, verbale nei confronti di medici, virologi, giornalisti. Con Draghi quindi la sintonia è ancora una volta totale perché il canovaccio... Eh, rispetta appunto questo tipo di eh, intesa tra il Capo dello Stato e eh, il Presidente del Consiglio. Quando però uh, parliamo di Covid eh, conviene sempre, come dicevamo prima, tenere il piede anche nella politica estera e Repubblica a pagina 4 con un pezzo di Michele Bocci affronta un altro tema e cioè che cosa sta accadendo nei paesi poveri. Sapete che i dati sono uh, davvero poco incoraggianti, ci sono paesi dove si è al di sotto anche dell'1% con una distanza ancora una volta come nelle economie enorme tra i paesi ricchi, i paesi sviluppati in via di sviluppo e quelli davvero eh, sottosviluppati. Eh, la sfida del G20 è garantire i vaccini ai paesi più poveri. Al vertice di Roma tra ministri della salute patto contro le pandemie. Speranza i farmici siano diritto di tutti non un privilegio per pochi. Leggiamo alcuni brani di questo, di questo pezzo. Vaccinare il mondo e rafforzare i sistemi sanitari di tutti i paesi anche quelli più poveri per non trovarsi di nuovo impreparati di fronte a una pandemia. Sarà questa la spina dorsale del patto di Roma che sarà siglato oggi alla fine del G20 dei Ministri della Salute, iniziato ieri ai musei Capitolini. La sfida, ha spiegato Roberto Speranza, Ministro della Salute italiano, che presiede questo meeting, è tentare di aumentare la forza della sanità investendo di più. Bisogna difendere un approccio universale all'assistenza. Se una persona sta male va curata indipendentemente dalla sua condizione economica, da dove è nata e dal colore della sua pelle. Applicare questi principi alla battaglia Al Covid significa vincere la sfida per portare il vaccino dappertutto. Oggi, ha spiegato il ministro, ci sono disuguaglianze tra paesi ricchi e poveri. Del resto basta guardare quanto succede tra gli stessi membri del G20. Se in realtà come Italia, Canada, Cina, Regno Unito, Francia e Spagna stanno ancora sopra il 70% di copertura della popolazione con almeno una dose di vaccino anti-Covid, c'è chi va molto peggio, come il Sudafrica, 16%, eh, 16%, l'Indonesia, 23% e l'India, 37% e Ci sono aree del mondo dove i numeri sono ancora peggiori, segno di un'enorme differenza di qualità dei sistemi, uh, dei sistemi uh, sanitari. Uh, capite che il tema uh, de, di che cosa accade nel mondo... a causa della della pandemia è caldissimo e ci costringe a non affrontare la questione in una chiave esclusivamente esclusivamente nazionale. C'è un servizio di Libero a questo proposito interessante a pagina 8 firmato da Gianluca Veneziani, pezzo che comincia in prima pagina e corre appunto in pagina 8, che prova a riassumere quali sono le bufale Che ci è toccato ascoltare in questi questi mesi e ci toccherà ascoltare ancora riguardo al Covid. Eh, Sono curiose, alcune farebbero sorridere se non si trattasse eh, di un tema tema così così spinoso. Eh, Ne leggiamo alcune. Uno. I potenti non si sono veramente vaccinati, l'immagine di Draghi che si vaccina con AstraZeneca insieme alla moglie, quella di Salvini che pur predicando il diritto di ciascuno di non vaccinarsi, sceglie di inocularsi il siero, la figura del capo dello Stato Mattarella che dà il buon esempio facendosi nettare il vaccino moderna, tutte fake news, ricostruzioni postume, post verità create a uso e consumo del popolo bue, in realtà loro, si loro tre, come molti altri potenti del mondo, non si sono vaccinati. Questa è una delle delle fake news che circolano sui social network, nei gruppi Telegram, su Twitter, eh, che provano naturalmente a convincere di come vi sia dietro una grande macchinazione. Eh, Leggiamo è una sorta di decalogo delle fake news, ne leggiamo alcune, Solo il 40% delle persone in Italia si è vaccinato, sostengono alcuni Novax. Non è vero che in Italia oltre il 70% delle persone over 12 ha ricevuto il vaccino, come riportano i dati ufficiali del governo. In realtà si tratta di una percentuale vicina al 40% e gli altri si sono forse nascosti, sono state somministrate solo dosi placebo. i VIP non vaccinati e pagati per invitare a vaccinarsi, questo è un altro tema che ricorre ricorre molto per provare a smontare l'opera di convincimento che anche personalità conosciute, riconosciute provano a fare per convincere i resistenti, i dubbiosi eh, rispetto al tema della vaccinazione Chiara Ferragni, Giovanotti, Ambrangiolini Amadeus, Paolo Bonolis, Roberto Mancini sono testimoni al pro vaccino ma la verità sostengono i Novax eh, e che loro, come tanti altri, hanno fatto falsi vaccini e sono stati pagati profumatamente dalle case farmaceutiche che per convincere i follower, eh, per convincere i follower a farsi inoculare il siero. Beh, insomma, sono, sono tantissime. Oppure un'altra, i vaccinati si ammalano di più, ma chi l'ha detto che i vaccinati sono più protetti dal Covid e anche eh, se lo contraggono, si ammalano in forma molto più blanda e meno duratura. Al contrario, dicono i guru Novax, chi riceve il siero si ammala tanto quanto chi non lo riceve riceve perché il vaccino non protegge affatto da contagio e patologia, anzi per alcuni non vaccinati possono resistere meglio al virus in quanto si immunizzano naturalmente, tocca sentire anche questo ne fa libero a ricordare eh, e a metterci in guardia eh, da, queste, da queste false notizie. Eh, ci sono poi naturalmente ricadute politiche anche economiche che riguardano il, il Covid, eh, se ne parla Al forum Ambrosetti di Cernobbio che come sapete ogni anno riunisce buona parte dell'establishment politico finanziario mondiale eh, sulla stampa stampa a pagina eh, 12 eh, Gianni Riotta però eh, di eh, questo incontro eh, sul lago di Como Uh, segnala un uh, dettaglio, un'assenza, una grande assenza, quella del premier Mario Draghi. Scrive uh, Riotta, l'annuale vertice dell'establishment italiano organizzato a Cernobio dal forum Ambrosetti ha visto anche quest'anno importanti presenze di leader internazionali e una decisiva assenza negli interventi, dai messaggi anche del presidente Mattarella e del leader russo Putin, dal commissario Gentiloni ai segretari di partiti Salvini, Meloni, Letta, Conte fino ai ministri tutti prevalgono toni di ottimismo o quantomeno guardinga attenzione alla ripresa, condivisi per esempio dal ministro francese Bruno Le Marie che con un bel discorso di patriottismo europeista ha incendiato la platea degli imprenditori ma in ogni capannello, in veranda, nel summit discreto in riva al lago di Como tra i capi del centrodestra Salvini e Meloni presente l'influente ministro leghista Giorgetti nelle cene risorvate il personaggio più discusso, evocato, blandito, citato scrutinato, temuto, auspicato e interrogato a distanza restava lui, il grande assente il presidente del consiglio Mario Draghi In passato il forum era concluso dal colloquio tra il premier in carica e gli ospiti, in eh, in questo caso Renzi, Renzi, Gentiloni, Conte, Letta, più indietro Berlusconi e Prodi, avevano lanciato così i loro messaggi per l'autunno incalzante, non Draghi, il laconico capo del governo ha comunicato. Ha comunicato zen giapponese in chiave italiana attraverso il silenzio, generando il whatsapp di un giornalista veterano che scrive Draghi è il convitato di Pietra a Cernobbio, come nel libretto del Don Giovanni di Mozart e da Ponte, la sua assenza marca un voluto messaggio di alterità politica, i partiti dibattano in pubblico le loro, divisioni, eh, le loro visioni del paese, noi governiamo. Ed è, ed è un messaggio, un segnale anche questo. Questo è eh, molto, molto eh, interessante e eh, che fa capire molto di quello che, dello stile con cui il Presidente del Consiglio sta governando e di come insomma, voglia tenere anche una certa distanza, almeno in apparenza, eh, con una serie di mondi che in passato hanno avuto accesso diretto e hanno anche più volte provato a dettare la linea politica in Italia e non solo, e non solo eh, in Italia ecco se riesco a tornare al Corriere della Sera volevo segnalare a proposito di Covid un editoriale in prima pagina firmato da Ferruccio De Bortoli davvero tutto è possibile questa è la domanda di De Bortoli nel titolo leggiamo alcuni brani non esiste una misura attendibile del clima di fiducia del paese, si va per sensazioni Sabino Cassese notava ieri sul Corriere che regna una strana pace nella politica italiana Scaramucce quotidiane, sguardo chinato su un presente troppo dilatato, ma qual è la temperatura media degli animi nel mondo dell'economia? Quello della fiducia è l'unico riscaldamento di cui non dobbiamo avere timore, mentre una parte del paese soffre un impoverimento drammatico e ve ne è un'altra che sta decisamente meglio e tende purtroppo a dimenticarsi di quella che sta peggio. I mercati finanziari sono ai massimi, l'industria manifatturiera italiana non è mai andata così bene, mancano le materie prime, semmai non i clienti del Made in Italy che celebra con l'apertura del super salone del mobile di Milano una sorta di nuovo inizio. Anche le attività più colpite dalla pandemia, come il turismo per esempio, mostrano segni di forte ripresa. Abbiamo bisogno mai come oggi di fiducia e speranza che sono beni non quotati su alcun mercato dipendono dalla qualità e soprattutto dalla serietà di ciò che facciamo a tutti i livelli non abbiamo bisogno però di coltivare facili illusioni e credere di essere quello che non siamo e soprattutto dobbiamo guardarci dalla tentazione del tutto è possibile la sostenibile leggerezza del debito di cui si parla poco e incoraggia progetti e persino persino sogni Beh direi che c'è molto da, da riflettere eh, su questa su questi, eh, analisi di, di Ferruccio De Bortoli, c'è molto entusiasmo nel paese anche a causa e per merito di una serie di risultati sportivi importanti ma poi quando si fanno i conti bisogna eh, tenere in considerazione qual è eh, la realtà dell'economia, della struttura e dell'infrastruttura del, del nostro paese. E con i guai che, che ci portiamo appresso già da prima del covid e che semmai adesso vengono esagerbati per certi aspetti e speriamo si abbia l'occasione per affrontarli ehm, per davvero. Afghanistan, Come sapete la questione rimane, rimane caldissima, nelle ultime ore ci sono notizie riguardo una possibile avanzata dei Taliban nella valle del Panjshir, c'è una guerra soprattutto di parole con eh, i portavoci talebani che annunciano di aver conquistato eh, l'ultima provincia resistente, come sapete eh, si porta nella memoria eh, l'eredità del comandante Massoud, oggi il figlio Ahmad, e a capo della, della resistenza Ahmad si troverebbe da quello che si sa a Kabul per negoziare eh, con i talebani ma assolutamente non vi è certezza della conquista del, del Panshir, anzi naturalmente ehm, eh, i, i miliziani resistenti assicurano che, che così eh, non è sorrisi e fucili sulle strade dell'Afghanistan la messa in scena dei talebani il reportage di Fausto Biloslavo per, eh, per il giornale a pagina 12 Comincia così Biloslavo, il giovane talebano che presidia il confine afghano nel, nel Kiber Pass sembra uscito da un film sull'orda di Gengis Khan. Uniforme a casaccio, bandana in testa, kalashnikov in pugno, non crede ai suoi occhi quando vede spuntare dal cunicolo di lamiere reticolato costruito dai pakistani uno straniero vestito all'afghana con tunica e pantaloni a sbuffo carico di attrezzature e trolley da battaglia. Lo sguardo stupefatto fa capire che è indeciso tra puntarmi il fucile mitragliatore addosso o chiedere chiedere aiuto. Subito dopo arrivano in soccorso altri due talebani, il più giovane, che avrà neanche vent'anni, in mimetica e barbetta appena spuntata, parlicchia un po' di inglese. L'altro chiede se sono turco, ma sembrano quasi intimoriti davanti al primo giornalista italiano che passa a piedi il confine di Torkham, che divide il Pakistan dalla parte Orientale l'Afghanistan. Il posto di frontiere è caduto con tutti i mezzi della, eh, della polizia intatti. L'ufficio del vecchio comandante governativo, utilizzato come sala VIP per gli stranieri che arrivano, è pieno di vasi stracolmi di orribili fiori finti. Il Capoccia talebano fa di tutto per dimostrarsi gentile e disponibile nel nome del nuovo corso che vuole mostrare al resto del mondo il volto buono del secondo emirato. Per qualsiasi problema fornisce il suo numero di cellulare e chiama i posti di blocco lungo il tragitto ordinando di farci passare senza problemi questa è eh, eh, diciamo una astuzia talebana di queste queste settimane eh, provando a convincere il mondo che i talebani sono sono cambiati al contrario le testimonianze che arrivano da chi è fuggito dall'Afghanistan e da chi è rimasto intrappolato dentro raccontano raccontano un'altra storia come fa per la stampa Francesca Mannocchi Eh, con le foto bellissime come sempre di Alessio Alessio Romenzi proverò a leggere qualche brano di questo reportage di Mannocchi Voleva restituire di sé l'immagine di un uomo magnanimo e l'aveva presa da lontano. Quando il profeta ha catturato la Mecca ha detto alla gente le persone che sono dentro la Mecca sono salve ed è salvo chi vive nella casa di Abu Sayyaf. Si riferisce ad ad Abu Sayyaf il Saabita. Capo mercante della tribù Quraysh della Mecca, fermo oppositore di Maometto, aveva guidato gli abitanti della Mecca nelle battaglie di Ud e Kandak, salvo poi sottomettersi lui una volta entrato alla Mecca e convertirsi. Un messaggio chiaro che arriva dai capi talebani in Afghanistan eh, per. Eh, Convincere convincere a piegarsi alla volontà degli studenti, impropriamente chiamati studenti eh, islamici, eh, i quali vogliono trasmettere di sé una una misura eh, che per la verità sembrano proprio non non avere. Mannocchi racconta in questi giorni le storie di tanti che oggi sono diventati profughi o che sperano di diventare profughi per scappare eh, dal paese eh, racconta attraverso le immagini di Alessio Romenzi eh, un Afghanistan diverso da quello che provano a proporci eh, i, gruppi, i gruppi talebani e ci sono veramente eh, grandi problemi di comunicazione eh, e per i giornalisti eh, le informazioni che arrivano non sono affatto eh, dettagliate gli ate ed è molto complicato riuscire a interpretare quello che sta accadendo io vorrei però spostare un po' l'attenzione su una serie di ricadute della guerra in Afghanistan di cui leggerete molto sui, sui giornali ci sono articoli molto approfonditi un tema riguarda la rotta balcanica perché eh, sapete che viene percorsa ormai da anni dai profughi afghani e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si appresta a diventare eh, particolarmente eh, eh, particolarmente affollata eh, lungo la rotta balcanica però ci sono dei problemi seri eh, riguardanti alcuni paesi uno di questi è il Montenegro il giorno con un servizio di Roberto Giardina da Belgrado eh, ricorda che stanno avvenendo barricate e scontri in Montenegro a causa apparentemente di motivi religiosi le ricadute politiche eh, riguardano anche la Serbia questo vuol dire a cascata anche la Bosnia e i paesi vicini Grazie e sono quei paesi eh, da cui l'Europa si aspetta eh, che venga bloccato il flusso di profughi ehm, ehm, afghani dal Montenegro, scrive Giardina ci separano poche miglia attraverso l'Adriatico e una grande distanza temporale il piccolo paese montuoso 620.000 abitanti e meno di 14.000 metri quadri è diventato indipendente da appena 15 anni per referendum ma ieri si sono ancora affrontati i fedeli alla Serbia e i montenegrini che temono di essere assorbiti da Belgrado il passato non passa mai nei Balcani, sono trascorsi 30 anni da quando nel 1991 l'allora ministro degli esteri tedesco, il liberale eh, Genscher, agendo da solo senza essersi consultato con i partner europei, riconobbe la Slovenia e la Croazia. Genscher riconobbe in seguito di aver commesso un errore e si dimise, un passo affrettato e fatale per i Balcani. Dopo la fine dell'Unione Sovietica la Jugoslavia andava in frantumi. Eh, La caduta del muro aveva riportato i Balcani alla fine della Grande Guerra come se il tempo si fosse congelato. Nel 99 Clinton decise di scendere in campo per difendere il Kosovo, da sempre... eh, Terra serba si bombardò a Belgrado. Un altro errore: sarebbe stato possibile tutelare i diritti dei kosovari senza ricorrere alle bombe e si risvegliarono altri nazionalismi come in Montenegro. Il motivo dell'ultimo conflitto è in apparenza religioso. Ieri si doveva insediare a Cetini, l'antica capitale, il nuovo metropolita della chiesa serba ortodossa Ioanniche. Ma i manifestanti hanno bloccato tutte le strade intorno alla città, anche quella che la collega alla nuova capitale Podgorica. Ioanniche sarebbe un uomo della Serbia. La sua nomina non è stata democratica e una violazione della sovranità del Montenegro. Che cosa potrebbe accadere? Beh, potrebbe accadere che appunto potrebbero arrivare degli scontri e che um, eh, potrebbero appunto risvegliare degli antichi eh, timori mai del tutto sopiti riguardo alla caduta eh, dei Balcani. Ma eh, l'altro tema, e il Sole 24 Ore ce lo ricorda, a proposito di Afghanistan e non solo di Afghanistan è eh, che fine faranno le domande di asilo. Eh, sapete che nelle ultime settimane eh, vi è stata una richiesta massiccia da parte dell'opinione pubblica europea ai governanti di aprire le porte, corridoi umanitari, facilitare l'ingresso eh, di quanti più profughi possibile sapete anche che l'Europa dopo um, un'iniziale eh, generosità si è, è nuovamente chiusa dentro alle, alle frontiere ma intanto il tema dell'asilo resta e non riguarda solo ed esclusivamente i, ehm, gli afghani il Sole 24 Ore a pagina 6 eh, titola Asilo, attese troppo lunghe e i giudici chiedono rinforzi l'allarme quasi 100.000 ricorsi pendenti nelle sezioni speciali in immigrazione dei tribunali e oltre tre anni per una decisione i presidenti denunciano a rischio il taglio dei tempi del 40% Provo a leggere alcuni brani eh, di questo pezzo molto documentato di Valentina Maglione. Quasi 100.000 ricorsi in attesa di giudizio a fine 2020 e tempi lunghi, oltre tre anni in media, per arrivare a una decisione in primo grado e la situazione allarmante delle cause in materia di immigrazione per la stragrande maggioranza ricorsi degli stranieri contro i dinieghi della protezione internazionale decisi dalle commissioni territoriali del Ministero dell'Interno. A De Anunciarla, nero su bianco sono i magistrati presidenti delle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali che versano nelle condizioni più critiche. La situazione, il percorso dei cittadini afghani portati in Italia nei giorni scorsi, a cui è stato subito riconosciuto doverosamente, vista la tragedia, lo status di rifugiati rappresenta un'eccezione. Di norma la maggioranza delle domande d'asilo circa il 60% nei primi mesi del 2021, gli ultimi monitorati dal Ministero dell'Interno viene bocciata dalle commissioni territoriali. Un no contro cui i migranti possono presentare ricorso. Competenti a giudicare sono le sezioni specializzate in maniera in materia di immigrazione istituite nel 2017 nei 26 tribunali distrettuali che si trovano nelle città anche sede di corte d'appello con l'obiettivo di accelerare la trattazione di queste cause, ma dove al contrario in pochi anni l'arretrato e la durata media dei giudizi si sono impennati, tanto che nel 2020 l'attesa media secondo la formula eh, CEPEI è arrivata a... 1193 giorni 10 volte di più rispetto al termine di 120 giorni previsto dalla legge e l'arretrato delle sezioni, calcolano i presidenti rappresenta il 15% del contenzioso civile complessivo del tri- dei tribunali eh, distrettuali, numeri che dipendono, scrivono, da risorse ampiamente insufficienti a far fronte alle sopravvenienze del settore. Nel 2019 in particolare c'è stato il boom di nuovi ricorsi per due fattori, l'aumento delle decisioni delle commissioni territoriali che erano state potenziate e la crescita dei loro diniechi saliti all'80% delle richieste per l'abrogazione della protezione umanitaria stabilita dal decreto sicurezza del 2018 su quest'ultimo punto la rotta sta cambiando dopo la riforma della protezione speciale a fine 2020. Nel 2020, complici blocchi dovuti alla pandemia, le sopravvenienze sono calate ma l'arretrato è sceso appena il 2% sotto al, eh, il 200 rispetto al eh, 2000 e, eh, 2019. Sempre da sole 24 ore, prendiamo una notizia che ha a che fare un po' con le cose che abbiamo, che abbiamo provato a restituire stamattina dalla lettura dei, dei quotidiani. E si discute molto riguardo al ruolo della, della politica e dei partiti anche diciamo, in tema di, di pandemia e della capacità di, o, o meglio talvolta della incapacità che i partiti molte volte riescono a non avere o ad avere a secondo dei punti di vista riguardo alla possibilità di persuadere i cittadini a rispettare le norme sul sul covid sappiamo che alcune regioni sono tornate praticamente eh, in zona gialla e questo pone anche un problema di deficit del eh, ruolo della politica il sole 24 ore lo segnala con un articolo a pagina 8 ai partiti una dote di 38 milioni solo il 3,3% firma il 2 per mille La disaffezione, il sottotitolo nel totale anche 19 milioni di euro delle donazioni, il costo per il fisco è di 23,8 milioni, più preferenze al centro-sinistra pur in calo del 15% in sei anni, fondi indispensabili per PD e Lega. Leggiamo alcuni brani eh, di questo questo pezzo firmato da Raffaele ehm, eh, Lungarella che firma un'intera pagina con una serie di dati molto interessanti anche per, anche per Regione la disaffezione della, dalla politica emerge anche dalle dichiarazioni dei redditi sono pochissimi gli italiani disposti a mettere mano al portafoglio per finanziare i partiti politici con le donazioni più numerosi ma meno di quanto potrebbero essere sono quelli che li sostengono senza spendere un euro in più facendoli finanziare indirettamente dallo Stato. Nel 2020 dichiarazioni relative all'anno di 2019 sono arrivati dai contribuenti nelle casse dei partiti complessivamente 37,9 milioni di euro. Una metà è stata generata da 1,4 milioni di cittadini che hanno devoluto il 2 per mille per un importo medio di 13,80 euro. L'altra metà è venuta dalle 7.300 donazioni liberali mediamente di 2.600 euro. Questo piccolo numero di generosi finanziatori probabilmente è fatto in gran parte da persone da personale politico eletto ai vari livelli che versa al proprio partito una parte delle indennità percepita. Lo conferma il fatto che l'incidenza dei donatori sul totale dei contribuenti cresca nettamente al crescere del reddito. Se la media è lo 0,02%, la frequenza è decubblicata 0,2% tra chi dichiara più di 70.000 euro di reddito, di reddito annuo. La maggiore o minore propensione regionale al finanziamento dei partiti può essere misurata considerando la differenza tra la percentuale di una regione sul totale delle devoluzioni quella della stessa regione sul totale dei contribuenti, un valore positivo è segno quindi di una maggiore propensione tutte le regioni del nord conclude sole 24 ore con l'eccezione della Liguria registrano un dato positivo con in testa Lombardia 6,4 Emilia Romagna 2,3 Veneto 2,2 e Lazio 1,1, mentre è negativo in tutte quelle del sud con fanalino di coda la Campania meno 2,9, Puglia meno 3,1 e Sicilia meno 3,6 è evidente che dove i partiti hanno strutturato più diffuse sul territorio e gruppi dirigenti più stabili per i contribuenti è più facile identificarsi con essi e sostenerli all'opposto questi ultimi sono meno incentivati dove i partiti mostrano una più bassa densità Eh, non è un tema di secondo piano questo perché eh, impegna e interroga la la politica a trovare delle, delle risposte davanti a un tema che è quello fondamentale della rappresentanza anche della, um, uh, della, della mediazione eh, ci sono molti altri temi sui giornali di oggi naturalmente moltissimo sport uh, dopo i successi, i grandi successi delle, delle olimpiadi e poi delle Paralimpiadi, le mezze delusioni delle, delle, delle ultime giornate ehm, arrivano invece dal campo di calcio per quanto riguarda la nazionale che sembra non riesca a vincere eh, mi sento di leggere un pezzo eh, interessante sulla Gazzetta dello Sport firmato da Fabio Capello eh, allenatore eh, la cui storia non va, non va rievocata, tanto è diciamo, nota eh, e tanto è il suo palmarès, eh, il quale eh, fin dal titolo invita a fare una riflessione. L'europeo va dimenticato e a novembre saremo al top per qualificarci. Questa è la sua eh, premessa e forse anche promessa. Eh, ecco cosa, cosa scrive Capello inutile nasconderlo la condizione fisica della nazionale a fine estate non può essere mai quella che si ha nei momenti più caldi della stagione ancora di più quando il paragone che viene naturale è quello con la scintillante Italia che ha vinto l'Europeo appena un paio di mesi fa detto questo contro una Svizzera che nella maggior parte dei suoi giocatori ha più partite nelle gambe, gli azzurri avrebbero senz'altro meritato di vincere il computo delle occasioni infatti è stato nettamente a nostro vantaggio con Sommer il portiere svizzero sapete è diventato una sorta di eroe nazionale eh, per aver parato rigori non solo rigori importanti durante l'europeo e anche ieri sera va detto che spesso si è superato mentre Donnarumma non ha mai dovuto fare interventi difficili gli elvetici scrive Capello sono partiti forte proprio il loro pressing alto all'inizio non ci ha consentito di fare quei cambi di gioco rapidi che chiedeva Roberto Mancini il commissario tecnico a Zurro però è stato bravo a leggere subito bene la partita chiedendo a Immobile, Insigne e Berardi di cercare la profondità anche perché in difesa i padroni di casa sono apparsi un po' lenti e macchinosi a differenza di quanto ha scelto la Bulgaria pochi giorni fa col fatto che giocava in casa con la squadra di Akin non ha pensato solo a difendersi e quindi negli spazi diverse volte siamo riusciti a essere pericolosi ehm, come, chiude, come chiude il capello guardando un po' avanti? In ogni caso sarebbe sbagliato fare drammi anche perché il record delle 36 partite consecutive senza sconfitte ed applausi con la Svizzera appunto a fare la differenza è stata principalmente la condizione fisica se all'europeo dopo due stagioni consecutive giocate quasi senza interruzioni sapevo che le nazionali erano tutte allo stesso livello di stanchessa adesso le differenze si vedono e si sentono perché chi ha cominciato prima è più allenato sono convinto conclude capello che la sfida di novembre all'olimpico contro gli Sarà quella decisiva per la vittoria del Girone, ma tra due mesi avremo tutto un altro stato di forma e il gap di qualità a nostro favore si vedrà in modo ancora, ancora più chiaro. Beh, chissà se sarà uh, davvero così, naturalmente ce lo auguriamo per la sorte della della nazionale nazionale, eh, italiana molti altri sono eh, i temi eh, che meritano di essere eh, sottolineati c'è un servizio interessante del Fatto Quotidiano Eh, faccio un un passo indietro eh, e riguarda l'Afghanistan è un passo indietro eh, che ci consentiamo negli ultimissimi minuti Perché eh, una delle ricadute regionali eh, riguarda appunto il Medio Oriente e ciò che potrebbe eh, capitare fin dalle prossime settimane. Eh, Giordania tra i giovani spopola il mito di Saddam, il tema apparentemente distante dall'Afghanistan, ma come vedremo invece eh, lo riguarda molto. Eh, Lo firma Fabio Scuto. Dagli, adesi- dagli adesivi sui paraurti alle cover per gli smartphone e persino sulle mascherine per proteggersi dal coronavirus l'immagine dell'ex dittatore iracheno Saddam Hussein è dappertutto in Giordania specie ad Amman nonostante il suo terribile record di violazione dei diritti umani e crimini contro l'umanità il defunto leader Batista giustiziato nel 2006 dopo l'invasione statunitense dell'Iraq è ricordato con affetto da molti giordani per i suoi ideali nazionalisti arabi e per la sua percepita resistenza all'interferenza occidentale in Medio Oriente fa breccia l'immagine dell'eroe arabo che si oppone agli Stati Uniti e a Israele. alla richiesta di una spiegazione la maggior parte dei giordani attribuisce la popolarità di Saddam al suo sostegno alla causa palestinese che includeva pagamenti alle famiglie delle persone uccise da Israele, oltre al finanziamento di borse di studio per studenti palestinesi e giordani per studiare in Iraq. Altri citano i generosi sussidi economici di Baghdad alla Giordania durante l'era di Saddam che includevano la fornitura di petrolio a tassi agevolati o gratis nonostante sia stato deposto nel 2003 Saddam Hussein è così popolare tra i membri della tribù giordana al-Nawisia che tutti i loro figli maschi nati nel 2010 portano il nome del dittatore iracheno e con questa realtà bisognerà fare i conti e prima, prima le, l'Occidente imparerà a fare i conti anche a fare qualche mea culpa su quelle latitudini e, e prima si farà a evitare, a evitare Eh, nuovi conflitti e nuovi nuovi, eh, errori Eh, la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto che vi assicuro da ciò che sto leggendo dai messaggi, si preannuncia molto interessante a dopo
1: nello scavo, inviato speciale del quotidiano avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Ben ritrovati, eh, comincia adesso il filo diretto con gli ascoltatori, vi chiediamo come sempre di essere eh, il più possibile sintetici per lasciare spazio ad altri, ci sono anche molti messaggi che arrivano, arrivano attraverso, attraverso il web che stiamo, che stiamo leggendo, che arrivano attraverso il numero, eh, il numero verde, Whatsapp, eh, cominciamo dalla prima, dalla prima telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Mi sento, sono Giuseppe, chiamo da Pescara.
2: Buongiorno a lei.
3: Volevo porre questo problema. A metà estate è uscita una circolare dell'Inps che ha spiegato che i fondi per pagare l'equiparazione alla malattia della quarantena di un lavoratore che entra eh, praticamente a contatto con un contagiato, quindi che ha il rischio di essere più positivo e contagiare altri, i fondi sono finiti e quindi l'Inpsi dice da questo momento non paghiamo più le assenze per questo fatto cioè ti mando a casa in quarantena e ti trattengo le, le somme sullo stipendio se l'azienda non decide di pagare e questa è una misura veramente assurda cioè io mi sento veramente stranito a essere non dico l'unico ma questo problema nessuno ne parla adesso dipende il, il lavoro dopo le vacanze estive e io sembro che sto a scuola che è un ambiente fortemente diciamo, antropizzato è un ambiente con 1500 persone ogni giorno il rischio è forte e dico perché non se ne parla più cioè, se il governo sta facendo qualcosa io mi aspetto che i giornalisti con i loro rumors che spesso no, conoscono dentro le stanze del potere ci facciano sapere perché c'è silenzio totale e anche i sindacati non fanno nessun tipo di riferimento parliamo di lavoratori che vengono tenuti a casa per forza per questo motivo e che invece di essere sostenuti perché è una questione in quanto Serve a evitare insomma, il contagio, vengono anche puniti. Tu hai avuto il contatto, quindi praticamente eh, eh, perdono stipendio. Si dice a questo punto: Io non lo dico più che ho avuto un contatto, perché eh, se dire questa cosa significa rischiare di perdere 700 o 500 euro al mese hanno fatto i conteggi, è la cosa è brutta. Quindi chiedo perché non si parla più. Che sta succedendo?
2: Grazie, certo. Giuseppe, grazie Giuseppe per questa sua domanda e per questa sua osservazione che gireremo anche ai colleghi delle, delle varie redazioni. Eh, questa mattina sui quotidiani ci sono diversi, diversi approfondimenti sul Covid come dicevamo durante la lettura, la, 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 la scelta dei, dei pezzi per la rassegna stampa alcuni dei quali eh, adombrano diverse difficoltà tra cui quella che lei citava. Eh, però bisogna farlo di più, sono d'accordo con lei, naturalmente speriamo e auspichiamo che il Governo stia provando a, a mettere mani, come si dice, al portafogli per risolvere questo, che e, mh, ha una ricaduta importante, lei ha fatto bene a ricordarlo, e cioè il timore di fronte a questo tipo di scelte è che dei lavoratori già magari fortemente provati eh, in alcune categorie produttive in particolare eh, possano a un certo momento scegliere di tacere o sottovalutare alcuni rischi eh, per non ritrovarsi in condizioni di difficoltà economiche eh, serissime, tra poco ricomincia la scuola, ci sono tanti tanti articoli su questo oggi, anche lo scrittore D'Avenia su Corriere la sera in prima pagina ha, ha provato a immaginare e a sognare eh, il primo giorno di scuola con tutta una serie di impegni e anche difficoltà che ci sono state e che gli studenti si porteranno, si porteranno appresso, però questo tema che lei, lei suggerisce è un tema. Ma centrale. Ha fatto bene a segnalarlo e terrò d'occhio anche per le rassegne stampa dei prossimi giorni. Grazie, Giuseppe. Eh, pronto?
4: Sì, pronto. Eh, buongiorno. Eh, buongiorno mi a lei. E telefono da Catania. Eh, desideravo che lei desse una sua lettura di quello che sta succedendo nelle disposizioni governative da quando abbiamo, stiamo combattendo con questa pandemia del Covid. Eh, tutti noi sappiamo che l'Italia è una repubblica parlamentare per cui le leggi si discutono in Parlamento e alla fine i partiti hanno motivo di eh, aggiustare di fare emendamenti e comunque di dialogare in Parlamento da quando si è verificata questa pandemia invece vediamo che c'è l- il Presidente del Consiglio chiunque esso sia quindi non è che io voglio fare discussioni di parte che prende decisioni le promulga, presumo, con decreti legge e che vengono attuati immediatamente senza che i partiti abbiano possibilità di, di appunto emendare o di partecipare a queste, a queste, a queste disposizioni. E mi sta sembrando che questa è una sorta di esautorazione del nostro Parlamento e vorrei ricordare che appunto l'Italia è una repubblica parlamentare.
2: Grazie all'amico di Catania, città in cui sono nato e cresciuto professionalmente e che saluto quindi due volte. Ma eh, guardi, questo dibattito ogni tanto tanto ritorna. Certamente ci si trova davanti a una situazione emergenziale e alcune questioni vanno affrontate eh, con rapidità. Il virus, la diffusione del virus, il contagio non aspetta i tempi, i tempi della burocrazia e anche della farraginosità che tante volte viene nel, nel Parlamento questo naturalmente non vuol dire che vi sia ragione per esautorare il Parlamento che tra l'altro sorveglia i parlamentari continuano eh, a lavorare attivamente e sostenere oppure opporsi eh, al governo è una situazione davvero eccezionale e tante volte mi domando che cosa sarebbe accaduto se certi provvedimenti fossero stati presi con qualche settimana di ritardo per consentire magari maggiore dibattito. Questo è un tema che riguarda davvero le democrazie e le democrazie moderne perché il confine appunto, tra, tra democrazia mh, e altre forme, altre forme di gestione del, del potere è tante volte sottilissimo e la pandemia lo ha fatto, lo ha fatto notare. Tuttavia va detto che le democrazie stanno affrontando certamente meglio di altri Eh, il il contagio. Ricordiamo che paesi in cui eh, i presidenti hanno hanno assunto pieni poteri, come è successo in in Brasile, che non è esattamente una dittatura, ma come succede invece in tante dittature, si è affrontato, nonostante la, la facilità con cui... i presidenti, i capi di Stato avrebbero potuto gestire la la, la pandemia facilità perdonatemi non diciamo nella gestire la pandemia in sé ma nell'affrontare una serie di di ostacoli senza doversi misurare col Parlamento, non che questa sia una cosa buona e auspicabile ma per intenderci nelle dittature c'è un uomo solo al comando o un gruppo solo al comando come accade in alcune oligarchie. Eppure queste hanno dimostrato la totale inadeguatezza, ancora una volta, ad affrontare il tema del diritto alla salute, del diritto alla vita, dei diritti umani, come accade già naturalmente con con le dittature. Eh, Quindi il tema che suggerisce l'amico da Catania è molto molto importante, riguarderà molto anche gli studi degli esperti di scienza politica, dei costituzionalisti, eh, però mi sento di dire che eh, la nostra è una democrazia che quantomeno è sorvegliata, è sorvegliata oltre che dal Parlamento, dal capo dello Stato e mi sembra di capire anche dall'intervento di ieri del Presidente Mattarella che è ben sorvegliata. Grazie. Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno, sono Margherita dalla provincia di Trento.
2: Buongiorno a lei.
0: Eh, beh, innanzitutto ringrazio la trasmissione per avermi dato l'opportunità di intervenire. Ehm io volevo parlare del Green Pass, del problema del Green Pass per la fascia mh, di età tra i 12 e i 16 anni eh, perché questa imposizione del Green Pass per questa fascia d'età, quindi parliamo di minorenni eh, che non decidono autonomamente se vaccinarsi o meno ma eh, vengono vaccinati in base al consenso prestato dai genitori diciamo eh, questo Green Pass sta già creando mh, parecchio disagio e discriminazione all'interno delle famiglie eh, nel senso che i dodicenni eh, sono esclusi da eh, tutte le attività ricreative e culturali, anche da quelle all'aperto che sempre più spesso decidono di chiedere il Green Pass anche se forse non sarebbe strettamente necessario quindi, eh, non so, abbiamo famiglie che magari hanno un figlio minore di 12 anni e uno maggiore di 12 che però non è vaccinato e si vedono proprio precluse eh, delle, delle possibilità importanti per il figlio maggiore Ora io vorrei sottolineare che la resistenza dei genitori a far vaccinare i propri figli di quell'età, che tra l'altro i non vaccinati al momento mi risulta dai dati ufficiali che siano la maggioranza, eh, quindi più del 50%, non possono essere tacciate di di scarsa fiducia nella scienza, perché eh, il CTS britannico ha recentemente proprio eh, sospeso eh, le vaccinazioni per questa fascia d'età, sostenendo che il rapporto rischio-benefici non è a favore della vaccinazione. E ricordo che anche qualche mese fa il Koch Institute eh, tedesco ha eh, come dire, espresso delle forti perplessità e ha sconsigliato la vaccinazione per questa fascia d'età. Ora io vorrei che al di là, eh, cioè io mi chiedo se questo sia compatibile, questo Green Pass eh, per una fascia d'età fra l'altro di, di popolazione eh, appunto minorenne eh, sia veramente compatibile con la tutela dei diritti dei minori e eh, io faccio l'insegnante e credo che si potrebbero anche verificare delle situazioni spiacevoli anche a livello di scuola perché se abbiamo una parte di popolazione che può fare delle cose e una parte che non le può fare questo potrebbe diventare un grosso problema io le chiedo un suo parere in merito e, e, e approfitto della trasmissione anche per chiedere che nel nostro paese venga avviata una riflessione seria sulla reale eh, utilità, cioè sul reale rapporto rischi-benefici della vaccinazione per questa fascia d'età, così come è fatto anche da altri paesi. Grazie.
2: grazie grazie a lei, io non sono sono un esperto per quanto quanto nel nel nostro paese tanti sono diventati microbiologi dopo essere stati esperti di di calcio e negli ultimi giorni devo dire eh, vedo fiorire un certo numero di esperti di politica internazionale anche in tema di eh, Afghanistan ad esempio, stanno arrivando molti molti messaggi eh, riguardo anche il tema delle fake news io guardi sono padre di un bambino di 10 anni e quando ci sarà La disponibilità di un vaccino per i bambini piccoli non non avrò esitazioni come non l'ho avuta avuta per me. Eh, Capisco che ci possono essere dei problemi di gestione all'interno delle famiglie o anche nelle scuole quando le fasce di età eh, sono, sono differenti però eh, dobbiamo metterci d'accordo su qual è lo scopo e qual è il principio. Se il principio e lo scopo sono la tutela della salute e quindi della vita, eh, alcune attività, come è già successo in passato, possono essere sacrificate a beneficio della vita protezione della vita e della salute eh, delle persone. Tutto questo naturalmente poi si scontra con una serie di problemi operativi e quello che chiediamo sempre di più alla politica, lei citava anche il CTS prima, è dare delle risposte esaustive anche, e anche in tempi rapidi. Ci troviamo di fronte a una situazione senza precedenti dove tra l'altro il virus muta, muta anche a causa di vaccinazioni altalenanti in alcuni territori, in alcuni frangenti, in alcune fasce di età io, ecco, la mia risposta è quella io mi rimetto sempre alla scienza in sé, quanto a ciò che accade in altri paesi, devo dire che anche lì è, non, non, bisogna prendere esempio ma fino a un certo punto perché l'Inghilterra è stata per alcuni punti di vista è considerata un modello, per altri non lo è stato affatto in in passato, lo stesso riguarda, riguarda altri paesi. L'Italia ha pagato un prezzo altissimo e credo che abbia maturato anche eh, esperienza per potersi porre all'avanguardia rispetto ad altri, ad altri paesi, ad altri contesti e poi. Eh, Teniamo anche conto che le condizioni eh, di ehm, urbanizzazione dei territori, eh, climatiche delle volte, anche il tipo di struttura economica che eh, viene nei paesi, eh, cambia cambia l'approccio alla alla pandemia. Eh, Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, sono sono Fiorenzo da Padova. Complimenti per la trasmissione, intanto è eh, il suo esordio.
2: Grazie, grazie.
5: Ecco, io volevo affrontare un problema che lei ha accennato prima in apertura, un po' quello delle fake news. Praticamente è un problema enorme perché ormai come cittadini televisivi, che eh, usano internet, eccetera, siamo esposti eh, continuamente a queste notizie che ci bersagliano e il Tantan poi fra le persone che conosciamo cioè, amplifica questo problema. Ora, ecco, qual è una domanda a 100 milioni, però non so se lei sappia rispondermi, come facciamo a orientarsi in questa gigantesca confusione in cui prevale eh, l'informazione forse più allarmante, più cattiva ecco, tra quelle che ci vengono proposte? Il problema del coronavirus ha evidenziato questo eh, aspetto un po' dell'informazione, ma comunque eh, anche altri campi dell'informazione e delle notizie sono, non sono immuni da questo. Ecco, quindi io pongo questa domanda, così eh, anche poi gli ascoltatori, eccetera, come eh, venire fuori da questo eh, ginebraio mediatico che veramente crea grossi problemi nella comunicazione con le persone, ci divide e sta diventando proprio un po' la, una vera pandemia mediatica del tempo, ecco questa è la mia domanda grazie
2: Grazie a lei, grazie a lei. Beh, come ricordava stamattina il servizio di Libero sui dieci punti riguardanti le principali false notizie, le cosiddette bufale messe in circolazione, eh, i problemi sono, sono molteplici, innanzitutto perché ormai abbiamo imparato a capire che queste notizie vengono fatte circolare e confezionate in maniera, diremmo, scientifica perché eh, tutte sono legate tra di loro anche da una certa diciamo, qualità della, della, della balla che viene raccontata allo scopo di intercettare un certo tipo di pubblico c'è anche un certo tentativo Tempismo, una sincronia nella diffusione di queste notizie in alcuni periodi dell'anno o della settimana quando il dibattito politico volge in una direzione piuttosto che un'altra e quindi si fa in modo di poterlo orientare c'è la tendenza naturalmente anche a fare diciamo molto rumore nella speranza che altri si possano aggregare. Poi come abbiamo visto nelle piazze eh, negli ultimi giorni, non è che vi sia stato diciamo questo grande successo delle manifestazioni. Eh, quello che mi preoccupa più che altro è come queste false notizie mettono delle volte anche in difficoltà i giornalisti che provano a fare il lavoro con coscienza, con competenza, perché devono misurarsi ogni volta con questo tipo di falsa informazione. C'è sempre qualcuno che tira fuori uno studio di qualche paese e poi si scopre che magari quello studio è falso o falsificato. E quindi è sempre più difficile, tra l'altro il nostro come sapete è un paese che sconta anche un altissimo tasso di cosiddetto analfabetismo funzionale cioè di chi pur sapendo leggere e scrivere non è in grado di interpretare in maniera approfondita il significato di un testo l'Italia è ai primi posti in Europa in questa che è una eh, terribile classifica e serve insomma un ruolo importante dell'educazione della scuola e per l'inizio del nuovo anno scolastico auguriamo che si possa tenere conto sempre di più e sempre meglio di questi aspetti tra l'altro vengono molto ricordati dai messaggi che arrivano attraverso attraverso il telefono, ci sono tante notizie, Luisa da Torino scrive tutte le falsità che i Novax mettono in circolazione, non si potrebbero bloccare la visibilità per mezzo dei media di ogni tipo, i Novax ci tengono perché fanno megafono bloccandoli perdono la linfa, scrive Luisa, e non è così semplice, uno perché grazie al cielo viviamo in una democrazia e quindi le notizie circolano e poi comunque eh, c'è sempre modo di farle, di farle veicolare penso ai cosiddetti gruppi chiusi su Telegram o di altre applicazioni per cui esistono una serie di notizie di questo genere ci sono i social network che per anni hanno prosperato e continuano a prosperare eh, eh, sulle sulle fake news che adesso hanno provato ad aprire gli occhi ma è abbastanza tardi purtroppo per riuscire a fermare tutto un filtro è sempre il senso critico la la propria intelligenza farsi le domande giuste provare a cercare le risposte Poste come si fa anche qui a prima pagina provando a incrociare anche più quotidiani per avere una lettura anche multidisciplinare oltre che diciamo multilaterale eh, riguardo, a questo, mh, riguardo a questo tema però ecco, le fake news riguardano molti aspetti lo abbiamo visto per tanti anni su diversi, diversi temi l'economia, le migrazioni, i conflitti e ancora adesso al conflitto in Afghanistan e, diciamo, si combatte anche attraverso le false notizie delle parti, delle parti coinvolte. A questo proposito eh, segnalo un rimprovero che mi fa un, un lettore perché eh, prima appunto avevo parlato del mia colpa che le coalizioni occidentali dovrebbero fare, il lettore segnala, dice, però eh, andrebbe anche fatto un mia colpa da parte dei, dei musulmani. Ecco, io credo che mh, gene, generalizzare rispetto alla figura dei musulmani eh, fa il gioco in. In questo caso dei talebani, anche perché dobbiamo ricordarci che in Afghanistan ci sono degli islamici che uccidono altri islamici e quindi non è tutto così, così semplice. Eh, non si tratta naturalmente di realtà facili, eh, neanche da, da, da imitare, eh, si tratta di paesi complessi e complicati ma dal momento in cui vent'anni fa ci si è presi la responsabilità uh, di andare lì con le armi vent'anni dopo non ci si può, può semplicemente già all'altra parte perché le cose non sono andate come, come si voleva. pronto?
6: Pronto, Eh, dottor Scavo, buongiorno, Eh, il mio nome è Sergio Catagliotti, la chiamo da Catania. Eh, Il mio intervento ha una qualche attenenza con quello precedente, a proposito di fake news... Perché vorrei un momentino intervenire su quello che diceva il giornalista che l'ha preceduto mi sembra si chiamasse Martini della stampa Sì, Fabio eh, Martini. Quando, sì quando ha affermato più volte ieri eh, quando si interveniva sulla proposta di Cingolani di riattivare il problema del nucleare che le tecnologie di quarta generazione non generano scorie e immettono soltanto vapore d'acqua nell'atmosfera. Allora... Il problema dell'emissione di acqua in atmosfera, oltre quella che purtroppo viene immessa per evaporazione dei bacini a mare, laghi, fiumi, eccetera, aumentare la concentrazione di acqua in atmosfera significa aumentare un'altra componente che produce effetto serra, come tutte le molecole che sono a basso momento di Purtroppo c'è del tecnicismo in quello che io dico, però vorrei che, fosse chiaro alle persone che non è che decarbonizzando, e io sono per la decarbonizzazione si toglie CO2 si toglie anche acqua Qua, perché la combustione di qualunque sostanza organica genera acqua e CO2, vorrei vedere una qualunque reazione eh, nucleare chimica in cui si produce soltanto vapor d'acqua e a, qualora fosse possibile in ogni caso si metterebbe in atmosfera ancora un gas serra. Per cui non vorrei che eh, il giornalista che ha dato del poco informati a chi è intervenuto eh, si, eh, sia lui veramente poco informato su queste questioni tecniche e bene che vengano dibattute a livello più di scienziati che di... Eh, Diciamo, seguaci dalla stampa, mi scusi. la
2: ringrazio, a lei. Grazie, Sergio. Gli amici da Catania questa mattina sembra si siano messi d'accordo per far notare al loro concittadino scavo quanto sia ignorante su molte materie, naturalmente. Questa in assoluto, naturalmente, io saluto ringrazio Fabio Martini per il lavoro che fa e che ha fatto in questi, in questi giorni. È molto difficile, è molto difficile per noi riuscire a comprendere fino, fino in fondo le parole del Ministro sono sembrate alimentate naturalmente da una conoscenza diretta da una competenza eh, sul tema abbiamo letto anche degli studi come citava appunto l'ascoltatore prima eh, di segno totalmente opposto credo che riaprire un dibattito su questo argomento non sia eh, sbagliato in sé perché ci fornisce l'occasione anche di domandarci che tipo di struttura eh, vogliamo dare al nostro anche di visione vogliamo dare al nostro paese anche in termini di, eh, di ecologia. Quindi benvenga, benvenga il, il dibattito in questo senso, meglio ancora se molto documentato e l'ascoltatore mi sembrava molto documentato. Grazie. Pronto?
7: Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi chiamo Andrea da Bologna. Eh, volevo chiedere un, un chiarimento riguardo a, all'articolo di Ferruccio De Bortoli che ho sentito stamattina velocemente dove parlava di questa ripresa dell'economia eh, che però io, che sono uno stipendiato e mia mamma, che è una pensionata quindi eh, una vasta eh, schiera di persone si ritrovano con un aumentato costo della vita nel quotidiano parliamo di bollette, parliamo di genere di prima necessità quindi la domanda che facevo io è questa crescita dell'economia dov'è nel quotidiano delle persone perché per quanto riguarda me e le persone come me il mese si è allungato ancora il potere d'acquisto è calato quindi questo questo boom di economia dov'è?
2: Grazie per, la, per, questa, per questa osservazione, che è anche una domanda. Il pezzo di De Bortoli andava esattamente in questa direzione, cioè ci ricordava che eh, per un verso vediamo dei dati economici promettenti, ma che non bisogna illudersi, e il fatto che ci sia stata una ripresa in alcuni settori, in particolare il manifatturiero, il tessile, il turismo, eh, non deve illuderci, uno perché la struttura anche del bilancio dello Stato è una struttura eh, molto molto particolare quella italiana perché si porta sulle spalle un debito pubblico molto importante e pesante da tantissimi ormai diremmo decenni e, e d'altra parte però non bisogna farsi grandi illusioni dai fondi che arriveranno eh, dall'Europa su come verranno utilizzati non perché verranno utilizzati male naturalmente ci auguriamo speriamo e per quanto possibile anche i giornali eh, speriamo sorveglino il più possibile eh, sull'uso di questi fondi, ma perché eh... Eh, non bisogna dimenticare ciò che eravamo prima del Covid, dei problemi che avevamo prima del Covid. Eh, bisognerà affrontarli, bisognerà affrontarli semmai cogliere questa opportunità anche dalla liquidità che verrà, che verrà immessa, dai progetti che si potranno eh, realizzare per eh, aggiustare tutte le storture che il lettore e ascoltatore Andrea da Bologna ci segnalava. Peraltro alcuni giornali questa mattina, il eh, Sole 24 ore d'altri, ricordano. Come il governo stia cercando di lavorare per esempio a un taglio delle bollette arriverà l'autunno arriverà l'inverno sappiamo che cosa significa il costo del riscaldamento in eh, ampia parte del, del, nostro, del nostro paese poter dare sollievo alle famiglie e alle imprese rispetto a questo costo non sarebbe affatto secondario certo da solo non risolutivo ma non sarebbe affatto secondario pronto?
8: pronto Sono Maria Teresa, buongiorno e buona settimana a tutti. Buongiorno a lei. Io voglio mandare un messaggio un po' eh, po' diverso sull'Afghanistan e e trovo strano che nessun media, nessun giornale di quelli che ho letto eh, abbia ricordato questa cosa. Eh, Quest'anno, o la fine del 20 o l'inizio del 21, è stato l'anniversario di Boetti che è stato ricordato in diverse gallerie d'arte contemporanea, istituti anche pubblici, e, e, e sono stati ricordati i suoi magnifici arazzi fatti fare in Afghanistan. Quindi è un messaggio per dire ma là c'era una cultura fortissima, com'è che ne parliamo ancora come se fossero eh, d- un popolo a- ancora legato eh, solo ai mongoli, cioè è una cosa che mi, mi amareggia e-, e poi c'è questo ponte perché Boetti si era innamorato dell'Afghanistan e le opere d'arte riconosceva che erano il suo progetto ma realizzate dalle donne afghane questa è una cosa, l'altro artista grande che ha che è McCarry, il fotografo, che ha rappresentato questa scalpia. Allora, possibile parlare solo del peggio? Ecco, questo le chiedo.
2: Grazie, grazie per questa domanda ho fatto una rapida ricerca uh, sui giornali perché mi sembrava di aver letto qualcosa su Boetti Ha ragione lei non è stato scritto molto ma comunque qualcosa nelle ultime, negli ultimi giorni è stato scritto, penso al domani al manifesto, devo dire che la stampa estera è molto più ricca le Los Angeles Times ed altri hanno dedicato molto spazio proprio al lavoro che Boetti aveva svolto ci sono alcuni siti come il Sussidiario che hanno, che hanno tre giorni fa eh, proposto un, un approfondimento eh, lei le richiama il tema anche diciamo, della, dell'artigianalità Eh, ma soprattutto della bellezza dell'arte, della bellezza e e quel paese è un paese eh, molto bello fatto di persone che riescono a trasmettere quella bellezza nel modo con cui esprimono anche l'arte non solo l'arte lo vedremo sempre di più, credo e spero nelle prossime settimane attraverso i racconti di chi eh, ha raggiunto l'Italia e l'Europa e si è messo in salvo ed è stato messo in salvo, ma sono d'accordo con lei, va raccontata di più e meglio questa bellezza, Francesca Mannocchi lo fa stamattina lo ha fatto anche in questi giorni ricordando il lavoro di scrittori, registi artisti, afghani in fuga o intrappolati all'interno del paese perché questa può essere diciamo quella scintilla che può illuminare una realtà molto, molto difficile, fa bene lei a ricordarcelo perché le storie vanno raccontate fino in fondo con tutte le loro ombre ma anche con le loro luci quando ci sono e bisogna anche andarle a cercare. Grazie. Pronto?
9: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Francesco, parlo da Roma, sono un vecchio medico. Io sono stato molto preso dalla dalla notizia di questi poveracci di afghani che sono stati portati in Italia perché hanno aiutato i nostri soldati oppure si sono eh, praticamente messi in una condizione di difficoltà. Allora, adesso questi da quello che ho sentito di, credo che siano circa 5.000 certamente ci sono anche parecchie famiglie in cui, non sono isolati ma sono molte famiglie allora una soluzione non è quella di metterli in un campo di attesa e ehm, lasciarli lì eh, chissà quanto tempo penso mi è venuta un'idea che ogni, moltissimi comuni di, dell'italia che sono in queste in condizioni di poter adottare una o due famiglie, volontariamente chiaramente, ma lo potrebbero fare con molta facilità certamente in moltissimi comuni ci sono delle case abbandonate, disabitate che potrebbero essere riabilitate con quattro soldi e, e a, poter ospitare queste persone magari una famiglia i bambini messi nella scuola e i cittadini del comune possono anche aiutare andando, aiutando con vestiti, con cibi eccetera Tro- trovare forse un piccolo lavoro di utilità eh, pubblica per il capofamiglia quindi sarebbe una cosa estremamente semplice e pochissimo costosa per ogni famiglia probabilmente 200 o 300 famiglie potrebbero, essere, potrebbero trovare una soluzione alla loro vita in questa maniera è un'idea che mi è venuta, la propongo grazie
2: grazie a lei per la, per la proposta che giriamo naturalmente a quanti ci ascoltano anche a decisori politici agli amministratori eh, locali eh, io ho notato dalle, dalle storie lette sui giornali in questi, in questi giorni eh, una certa gara di solidarietà per per dare accoglienza e un riparo sicuro a, a queste persone non possiamo non notare anche una grande ipocrisia Eh, intanto avvengono respingimenti violenti ai confini d'Europa ricordate un anno fa in particolare lungo la rotta balcanica, questi campi innevati con centinaia e centinaia di persone, tante famiglie con bambini piccolissimi respinti respinti con con le cattive maniere perché si trattava tra virgolette di invasori, così veniva detto pochi mesi dopo l'Afghanistan nel conflitto che torna e la ritirata della coalizione occidentale ha ehm, riproposto un'altra versione dei fatti e e cioè si tratta di, di, a tutti gli effetti di profughi eh, dopo un'iniziale fiammata di generosità da parte dei governi europei la risposta però al momento è stata torniamo a chiudere le frontiere abbiamo accolto un tot di persone non possiamo accogliere tutti e si, verranno pagati i paesi sulla rotta balcanica probabilmente anche la Turchia ancora una volta perché trattengano un certo numero di profughi ricordiamo che erano 4 milioni i profughi afghani già prima della ripresa del potere da parte dei talebani questo numero potrebbe potrebbe crescere si trovano soprattutto in Iran in Pakistan e in Turchia e naturalmente molti non hanno più speranza di tornare in un paese pacificato e meno che mai democratico e stanno pensando di poter bussare alle porte porte d'Europa quindi la sua proposta può avere un senso anche rispetto alle necessità che dovremo affrontare nelle prossime settimane nei prossimi mesi abbiamo tempo ancora eh, per un'altra telefonata. Pronto?
10: Buongiorno eh, mi chiamo Pino e chiamo Da Rende provincia di Cosenza io vorrei porre eh, complimenti per la conduzione e eh, vorrei porre due eh, domande molto sintetiche. Una si tratta del TFR sarebbe la liquidazione eh, dal 2011 per tutti i dipendenti statali sia dopo due anni. Però per chi ha usufruito Due anni è la prima trancia, poi bisogna aspettare un anno per l'altra la trancia. Ma chi ha usufruito di quota 100, come l'ho fatto io che 63 anni e 40 anni, devo aspettare sette anni. Non so se questo in uno Stato democratico eh, può avvenire, che uno usufrisce di questa quota 100 che hanno fatto. Secondo me eh, andava modificata, andava fatta diversamente dopo, eh, devo aspettare 7 anni un'altra breve domanda è che è arrivato il tempo di parlare di riduzione dell'orario di lavoro nessuno ne parla, né sindacati, né giornali né uomini politici né governo in questa situazione di pandemia andrebbe bene attuare la settimana corta o 30 ore settimanali per i dipendenti pubblici e anche per i privati Perché sono 40 anni che non si applica, che non avviene una riduzione dell'ora di lavoro. È tempo che se ne parli, ma nessuno ne parla, per creare lavoro, per dare lavoro ai giovani e lavorare meno e lavorare un po' tutti. La ringrazio e aspetto una sua risposta. Grazie.
2: Grazie a lei. Eh, beh, sul TFR non ho m- molto da dire, le norme sono, sono quelle, hanno superato, hanno superato una serie di, di, di sbarramenti eh, parlamentari, hanno superato... Una serie di verifiche da parte dei dei tribunali amministrativi a mia memoria, ma potrei naturalmente sbagliarmi. Certamente attendere sette anni per un diritto che si è acquisito nel tempo è è spiacevole, è spiacevole, non è auspicabile. E e se si trovasse una soluzione diversa sarebbe meglio, anzi diremmo, sarebbe stato meglio, però. Come sanno gli ascoltatori, quando si tratta di di sistema pensionistico le cose si complicano sempre molto perché bisogna mettere a posto tutta una serie di tasselli e il rischio dell'effetto caduta a cascata è sempre vicinissimo è sempre vicinissimo e quindi è davvero difficile ricordiamo tra l'altro che queste erano misure pre pandemia in un contesto economico difficile non che adesso sia migliorato ma che certamente non vedeva all'orizzonte un massiccio aiuto dell'Europa come invece sta avvenendo Adesso in epoca epoca di Covid, chissà che non si riesca a mettere mano in maniera complessiva e direi anche più ordinata all'intero sistema pensionistico eh, italiano. Leggo alcuni messaggi, eh, ne arrivano davvero moltissimi, davvero moltissimi, e sono tutti molto molto stimolanti. Eh, Qualcuno, per esempio, l'ultimo arrivato alle 8.22. Eh, tra gli ultimi arrivati di Lucio che scrive chi assicura che le notizie dei Provax siano tutte vere eh, questa, domanda, questa domanda presuppone purtroppo un tema e cioè eh, non credere più neanche alla scienza e quando diciamo alla scienza parliamo delle istituzioni scientifiche previste dagli ordinamenti nazionali e, e internazionali naturalmente ci si basa su ciò che gli scienziati che sono incaricati di occuparsi della tutela della salute pubblica eh, devono fare per, per, per mestiere e per responsabilità eh, e dunque io sono diciamo chi assicura che le notizie dei Provax si sono tutte vere e qui io dico che fino ad ora non abbiamo avuto notizie false dai, dai Provax a giudicare almeno dal dal modo con cui si è riusciti a contenere la la pandemia ma ripeto si tratta di una situazione straordinaria che il mondo si trova ad affrontare e e in cui probabilmente tra qualche anno qualcuno ci dirà che si poteva fare meglio, si poteva fare diversamente eh, ma davvero nessuno di noi vorrebbe essere nei panni del decisore politico in momenti come questi perché una virgola fuori posto può, può contribuire ad alimentare il, il contagio e purtroppo a mettere, eh, mettere tante, famiglie, tante famiglie in grave difficoltà, eh, anche affettiva, perché non dobbiamo mai dimenticare, perché quando leggo queste domande a me viene sempre da rispondere che bisogna guardare un numero certo, ed è il numero dei decessi che vi è stato a causa della, della pandemia in, in questi anni. Grazie davvero per tutti questi interventi. Eh, Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla. Approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e potete riascoltarci come sempre sul sito di Rai3. A domani.
1: Nello scavo, inviato speciale del quotidiano avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.